1: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske halusinasjoner av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomena er fremdeles der Hej, välkommen till Talkprat. Ja, det även och när jag tar upp denna 174 är det söndagen 7 november 2021. Då var det äntligen klart för den sista delen i om poltergeistfenomenet i Amherst. Vi har måste si ha något som det strax har dukit för den sista med hantverkare som trockrar in och ut här så glädjer mig till igen och i privatlivets fred. Mitt arbete jag gör med den här podden är nämligen något jag gör og det er ikke alltid like lett når man bor på en byggeplass. Men här er det i alle resultatet av arbeid som var akkompagnert av intens banking. Hadde det nå i det minste bare vært et poltigeist det dreide seg om. Snakker om poltigeist, så røyk sveisen i mikrofonstativen mitt midt under innspillingen av forrige episode. Og det var forholdsvis dramatisk, men heldigvis så førte ikke det til noen større skader. Men det har gjort at jeg har gjort om litt på oppsettet här i studioen. Så vi får håpe at det har ført til en positiv utvikling av lydbildet, men det gjenstår å se. Den store nyheten for meg siden sist er at jeg holdt mitt første foredrag om podcasting. Det var Viken Fylkes som i anledning av å ha kjøpt inn utstyr til podcastproduksjonen lurte på om jeg kunne bidra med noen inspirerende ord, noe jeg har taget ja til. Det gjorde at jeg måtte begynne å tenke litt rundt nettopp dette med podcasting, og hvordan jeg skulle formidle hvordan jeg havnet der jeg er i dag, vad som er en god podcast, og hvordan man bør gripe dette man starter fra scratch. Det var en prosess som skulle vise seg svært givende, da jeg fikk tenkt litt tilbake på historien til podcasting, og hvordan jeg selv kom bort til fenomenet som etter hvert skulle bli en så stor del av livet mitt. I tillegg fikk jeg anledning til å filosoferere litt rundt hva som gjør en podcast god, og at folk fortsetter å lytte til den, i tillegg til ting som økonomien og det rente tekniske rundt. Etter hvert så kommer jeg frem til at podcasting som fenomen har røtter forankret i motkulturen og det tidlige anarkistiske internet. Og det er jo litt av grunnen til at jeg på skrivemåten podcast med C, og benytter meg av begrepet ekte norsk podcasting. Det var noe jeg føler at det faktisk har gjort meg fortjent til. Det var uansett utrolig gøy å holde foredrag, så det er någon andre der ute som kunne tenke seg et timenslangt foredrag om podcasting med en Q&A, så er bare å ta kontakt, for dette er noe jeg har lyst til Men da har vi altså klaret for den neste og siste delen i historien om Poltergeist-fenomenet i Amherst. Det kunne egentlig kanske ha gjort seg å spille inn denne delen men se hade håndverkere på besøk for å få litt autentiske bankelyder i bakgrunnen. Man jeg var ikke heller å spille inn denne når jeg hadde et fredelig øyeblikk. Og da er det bare å lene og høre den siste delen i historien om vad du kan håpe ikke skjer med deg nå i høst. Hvor søsteren fenomenet virkelig begynte å ta Når hun kom hjem hadde familien byttet soverommet hennes I håpet om at dette ville holde fenomenet på avstand I en kveld, når jentene hadde gått i sengs Kunne Ester fortelle at hun hørte en stemme Som sa at et kom til å fyr på huset den kvelden Ester fortalte straks resten av familien hva hun hadde hørt Men de bare lo og sa at det var umulig Rett og slett fordi det ikke fantes noe slikt som spøkelser nå må vi jo bare spørre oss om hvor mye som skal til for å få denne familien til å tro. Det var ikke så mye «I want to believe» å spore her i hvert fall. Daniel sa at elektrisitet ikke kunne tenne på huset, med mindre det kom i form av et lyn. det lente seg tydelig veldig start på denne elektrisitetsteorien, og tanken om at strøm ikke er potensiert brandfarlige er jo også litt på styr om må vi kunne si. Men det var jo gamle dager dette her da. Like de familien hadde ledd og kos sa over det superpoengen til Daniel, så kunde de alle se en tent fyrstykk falle ut av løseluften rett over senga. Og hadde det ikke vært for at Jenny slukket den med en gang, så hadde senga tatt fyr. Nå var ikke stemningen like munter lenger, og i de neste 10 minutterne begynte det å regne tenter fyrstykker omkring i rommet. Men det ble alle slukket for de antentene var. Den natta begynte det å de høye bankelydene på ny. Jeg kan ikke noe for at jeg klarer bare å se for meg opppussing av bad her, altså. men nå skal jeg forsøke å la den ligge. Like etter dette sa Jenny at det virket som om fenomenet kunne høre og forstå vad som ble sagt, og plutselig, som et svar, kunde de høre tre høye dunk. Daniel fikk en idé og spurte om hvor mange personer som var i rommet. Det kom ikke noen svar, men når han reformulerte spørsmålet og ba om svar i form av bankelyder, kunde det høres seks tydelige dunk nå som stemte, om med det hade de åpnet en kanal for kommunikasjon med den ukjente kraften. De ble enige om to bank for nei og tre for ja, og så spurte Daniel om at det var sant at huset var i feil med å bli satt fyr på. Svaret var tre bank. Ten minuter senere plukket en usynlig synlig ned en av kjolene til este fra veggen og rullet den sammen, la den under senga og satte fyr på den. Men siden alle stod og så på, så fikk de raskt dratt den frem og slukket branden før den kunne gjøre alvorlig skade. Så ble i huset. Men ingen tur å sova av frykt for at flere brander skulle bli påsatt. Den neste morgenen var stemningen panisk. Det var livredde for at det skulle bli påsatt en brand de ikke klarte å nå frem til å slukke. Og de var nå overbevist om at dette ikke dreide seg om et undelig elektrisk fenomen men en vaskeekte dæmonisk kraft som torturerte Esther. Walter Hubble skriver at Daniel forklarte detaljert hvordan Esther ble torturert, men også at han ikke kunne, eller kanskje ikke ville, gjendetaljert beskrivelse av hva gjengangene gjorde med Esther. Så han kan vi bare spekulere. Tre dager etter hendelsen med senga, mens Olive sto og lagde mat, og Esther satt i spisestua, kunne de se røyk sive opp fra kjelleren. De ble skrekkslagende, og etter en stund ble begge paralysert. Som vanlig så var det Mrs. Tid som reagerte først. Hun hade en bøtte med vann stående på kjøkkenet, og hun tog den med seg og løp ned i kjelleren, hvor hun så at med spoen hade blitt antent, og at flammene slo opp i gulvet i første etasje. Esther sto for skrekket i trappen bak henne, og så på mens hun heldte bøtten med vann over branden, noe som førte til at en tjukk røyk fyllte kjelleren. De to løp opp og ut på gata mens de ropte brand. Alle som var hjemme nabolaget kom løpende til unnsetning, og det klarte å slukke branden ved hjelp av vann og tepper. Amherst Gassett publiserte en artikel om branden som hadde blitt påsatt av en usynlig makt. Artikeln spredde seg til aviser over hele Kanada, og historien ble raskt en sensasjon. En rekke teorier om hvordan branden hade startet begynt å florere. Noen, inkludert brandmennene, mente at det var Estes selv som stod bak branden og det ble rimtet frem på at dersom hun hadde fått en real omgang med juling, så ville fenomenet bli borte for godt. Men det var flere som till hadde trodd att det dreide samt svindel, så nå begynte å tro at det kunne være noe mer med sakene enn bare en familie som ønsket seg litt oppmerksomhet. Det var så smertefullt og åpenbart for innbyggerne i Amherst at dersom huset hadde tatt fyr, så ville vinden ha spredt branden till resten av nabolaget. I løpet av neste skulle tilstanden i huset bli enda mer intens. I en kveld, når hele familien satt i salongen, åpenbart er plutselig en gang han seg for ester. Hun reiste seg lik blek og sjelven og pekte på et hjørne Där, rommet. «Der! Se der! Herregud, det er spøkelse», sa hun. «Kan dere ikke se det? Øynene hans glinser. Han ler. Han sier at det må forlate hus i kveld, eller skal han sette fyr på loft og kjeller og brenne det til grunnen?» Hun falt over hendene og skrek og gråt om andra. Og så ble allt stilla. Familien så på hverandre, for det kun Ester som hadde sett gjengangeren. Daniel løftet henne fra gulvet og la henne på sofaen. Han sa, «Du må dra, Ester, men husk at det er på grunn av spøkelse, og ikke på grunn av oss. Vi kan ikke risikere huset, og kanske hele landsbyen.» Familien visste ikke hvor de skulle gjøre av jenta, for alle naboene kjente til historien og var redda. Men så kom det på at en ene naboen, John White, hade utvist en spesiell interesse for fenomenet, og hade uttrykket han sin synd på Esther. Så Daniel gikk ut i den natten og banket på hos Mr. White. Han forklarte situasjonen, og Mr. White sa at dersom det var greit for kona hans, så kunne Esther få bo hos dem en stund. Heldigvis for Esther så syntes kona at det var greit, og med det fortet han ned sig hjem og hentet Esther. To uker gikk og fenomenet ute ble. Esther ble svært godt mottatt hos White-familien. Hun bidro med husarbeid, og Mr. og Mrs. White behandlet hennes med et av sine egne barn. Hun kommer raskt i bedre form, og frykten som hadde fulgt henne de siste fem månedene begynte å slippe taket. Befolkningen i Amherst begynte også å senke skuldrene da nyheten om at kraften som hadde plaget tidfamilien til av var blitt borte. Men som dere sikkert skjønner, så skulle det ikke gå så veldig lang tid før fenomenet igjen begynte å manifestere seg. Det var den fjerde uka hun bodde hos Tidfamilien, ting begynte å skje på ny. Mens hun satt og skrubbet i gangen i huset, ble plutselig børsten hun brukte nappet ut av hånden hennes. Den forsvant til løseluften, og når hun hørte den kjente stemmen til spøkelse si at det var han som hadde tatt den, så begynte hun å skrike av sine lungers fulle kraft. Mr. og Mrs. White samt datteren Mary kom løpende, og Esther forklarte hva som hadde skjedd. Alle fire begynte å lete etter børsten, men de var spoløst forsvunnet. I det de nesten hadde gitt opp, så falt den plutselig rett ut av luften ved siden av hodet til Esther. Og det var starten på en ny fase i hjemsøkingen. Gjenstander begynte å forsvinne, for så dukket opp igjen på merkelige vis. Skapningen begynte også å svare på spørsmålet. Som hvor mye penger en person hadde i lommen, og enten på banklyder, eller ved si svaret direkte til Esther, som var den eneste som kunne se og høre spøkelsesnakke. Og slik fortsatte det et par uker. Spøkelse oppførte seg fint og svarte på spørsmål. Men etter den sjette uka så begynte det å bli farlig igjen, når det på ny begynte med sine pyroman tendenser, og tente flere brander i husholdningen. John White var naturlig nok redd for at huset skulle brenne ned, så han overtalte Esther til å bli med han til restauranten der han jobbet på dagtid, så han kunne holde et øye med henne. Og fenomena, det fulgte med henne til restauranten, og tilbake igjen om ettermiddagen. For eksempel så myndte døren i en til konfyren i restaurantens kjøkken å åpne og lukke sig av seg selv med et fryktelig smelt. Mr. White forsøkte å sette en stoppe for dette, og han forsøkte å feste døren med et økseskaft. Men det stoppet ikke spøkelse, som dro hele døren av hengselene og kastet den bort over gulvet, på samme måte tok det en liten lommekniv fra Mr. White sin sønn Fredrik og stakk den i ryggen til Ester som begynte å bløve kraftig. For skrekket dro Fredrik kniven uta av såret, den sammen og la den i lomma. Men ikke før han hadde gjort det, fløy den ut og stakk Ester i det samme såret igjen. Og det var to vittner i tillegg til Fredrik og Ester som bekreftet denne historien. Etter den andre knivstickingen tok det ingen flere sjanser og låste kniven inn i kassaapparatet. Esther ble raskt den attraksjon i restauranten, men ble mange begynt å flytte seg rundt, og det er i fullt dagslys alle kunde se det, og igjen begynte bankingen. Det var mot av mars, når teatergruppen til Walter Hubble opptredde Amherst han for første gang hørte om Esther og fenomenet som plaget henne. Han ble enig med John White om må dra på en foredragsturné for å snakke om mysteriet. Men betingelsen var at Esther selv skulle være med og sitte på scenen under foredragene som han ville ha den påfølgende sommeren. Esther var ikke i Amherst under dette besøket. Hun var på en tur St. John, og Hubbell ble fortalt at fenomenet hadde fulgt etter dit. Siden han ikke hadde muligheten til å se fenomenet med egna øyne, benyttet han anledningen til å snakke med en rekke vittner, som alle kunne bekrefte vad det beskrev som en underlig kraft som kunne kommunisere med banking og som flyttet på fysiske gjenstander. Etter et tre ukers opphold i St. John kom Esther tilbake til Amherst, hvor hun ble invitert til Mr. og Mrs. Van Amburg sin gård, som lå fire mil utenfor byen. Hun skulle tilbringe åtte uker med Van Amburg-familien, og dette var en periode der fenomenet gjorde svært lit ut av seg, Noe som gjorde at venner og familie mente at hun burde bli der til det hele hadde gitt seg. Men etter disse 8 ukene hade gått, så begynte hun bli lei av den stille tilværelsen på landet. Og hun dro tilbake til Amherst, var hun igjen fikk bo hos sin. Og hun fikk tilbake jobben i restaurangen til John White, som ansatte henne i den tro om at fenomenet hade forlatt henne. Mens Hubble truppen hans var i Newfoundland, begynte en brevutveksling med Mr. White, der White skrev at fenomenet igen hade begynt å manifestere djevelens forunderlige verk. Og han ba om at Hubble skulle skrive forelesningen han hadde tenkt å holde, og dra på et på turné med Esther, før den mystiske kraften klarte å ta liv av henne. Hubble at han ville komme så snart turneren var over i den første uken av juni, og han ba Mr. White i mellomtiden gjøre alt han kunne for å sørge for at Esther var trygg, som holde skarpe gjenstander unna henne, og alltid ha vant til å slukke branner tilgjengelig. så raskt han kunne, og han kom frem til Amherst den 11. juni, og det var da han skulle få møte Esther ansikt i ansikt for første gang. Etter Mr. White hadde spondert middag på restaurangen sin, så trodde de til huset til Tidfamilien, for han ble introdusert for Esther og moren. Esther fortalte at spøkelse Bob var positiv til turnéen, og hun kunne også fortelle at enda en gjenganger Maggie hadde begynt å få følge henne. Og hun sa at også dette spøkelse var positivt innstilt. Selv om Hubble ble svært imponert av hva jenta fortalte, så var han overbevist om at... Alt snakk om overnaturlige krefter bare var sprøyt. Han hade ved flere anledninger avslørt medium i USA, og til tross for alle vittneutsangene så var han sikker på at det bare var et tidsspørsmål før han ville avsløre henne. Hubbell ble invitert hjem til Mr. White för å møte familien hans, men før han forlot tidfamiliens hus så lovte han Esther å komme tilbake senere den kvelden. Mr. White skulle bli med når de to dro tilbake, og da fikk Hubble også møte Daniel Tid, Jenny Cox og en venn av familien, Mr. Quigley. Alle fortalte Hubble om den mystiske kraften, og sa at man blev ble med inn i spisestua og satte seg ved spisestuebordet, så ville han få muligheten til å høre skapningen. Og det stemte. Etter bare noen minutter begynte de å høre skrapelyder som av usynlige fingernærlig i bordplaten, lyden av bare hender som knisset sig moten den flunke lyder som svarte på spørsmål. Ester fortalte at både Bob og Maggie var til stede, og at de ønsket at Hubble skulle stille dem noen spørsmål. Selv om Hubble holdt øye med alle som var til stede, så kunne han ikke se hvor den mystiske bankelyden, som blant annet svarte på datum på en mynt han hadde i lomma, 1876, kom fra. Han dro da fra 11, og til hotellet hvor de inte å skrive på forelesningen om fenomenet. Dagen etter den 12. juni forlot Hubble, Esther og Mr. White Amherst for å fortelle verden om det merkelige fenomenet som manifesterte seg rundt Esther Cox. ved at en gyngestol begynte å gynga seg selv fem meter unna Esther. Lørdagen dro Hubble videre, mens Esther og White ble sammen med noen venner, og da begynte ting å se Søndagen dro Esther og kompani i gudstjenester. Mens forsamlingen satt i gang med den første salmen, begynte det å banke i gulvende benkene. Når Esther badet stoppe, ble det stille en stund, før det begynte på ny med fornyet styrke. Lyden ble så ille at Ester og vennene måtte dra fra kirken. Når de kom tilbake til huset der de overnattet, ble Ester svært syk, og kroppen begynte å svulme opp igjen. En lege som undersøkte henne, mente at hun hade symptomer på alvorlig hjertesykdom. Ester var i store smerter og kastet opp blod. Det var nesten blitt morgen før hun endelig falt ned i en dyp søvn, og en sov til langt på dag neste morgen. Men når hun våknet igjen, så var hun til syndatene helt frisk. Nå skulle kraften også ta i bruk automat skriftgitt. Den kunne svare på spørsmål ved at Ester skrev ned svaret. Et forbløffet vittne fortalte at hun skrev i en annen håndskrift enn sin egen, og at den kunne skrive mens hun så en annen vei. Jeg vet ikke om jeg synes akkurat det er så veldig imponerende da. Det kan jeg jo uten dæmoner til det var på den måten man fikk vita at spøkelse Maggie var spøkelse til Maggie fisher som hadde gått på samme skole som Esther. Men hun hadde sluttet der før Esther hadde begynt, og det skulle vise seg at denne Maggie var død. Avisene skrev om det fantastiske fenomenet, men ikke alle var like begeistret. Moncton Daily Times skrev at det eneste mysteriet med her var at så mange mennesker sjøv fornuften til sida de ga også av en stor del av skyldene for populariteten til forelesningene til Hubble. Samtidig skrev de at den eneste grunnen til at de deltatt omtalte saken var for å protestere mot at en ung jente fra Nova Scotia ble dratt land og strand runt for å stilles ut mot penger. Ikke alle syntes dette var linke likestas, altså. Under en forelesning i Kattam reiste en gammel man i publikum seg. Han hyttet på neven og sa «Ta i akt, unge man. Hubble tenkte ikke noe det, men når han kom ut på gata etter han var ferdig, ventet en menneskemengde på ham og Esther. Han ba Esther ta et godt tak rundt armen hans, og forsøkte å bane seg vei mens det begynte å hagle stein og skjelser mot dem fra den illsinte mobben. Esther ble naturlig nok veldig nervøs den denne hendelsen. De unnslatt i to uten større skader, men Mr. White sa at de var nett til å avslutte turnéen. «Om de fortsatte, ville det være med livet som innsats», Slik gikk det til at de kastet inn håndkløden den 20. juni og satte kursen tilbake mot Damhurst. Walter Hubble mente at alt dette skyldes i en person han ikke nevner med navn, mens man skriver at hade hadde få Esther til å bli med ham på turné. Esther hadde taket nei, siden hun heller ville Hubble og Mr. White, og Hubble mente at denne personen hadde stått bak flere avisartikler som oppfordret myndighetene til å gripe inn for å stoppe turnéen. Tilbake i Amherst forlot Mr. White, Esther og Hubble på jernbanestasjonen. Han gikk tilbake til jobben sin i restauranten, han skulle aldri ha noe mer med sakene å gjøre. Hubble på sin side flyttet inn i huset til Tidfamilien etter å avtalt å bli der resten av sommeren med fruen i huset. Han hadde ikke mer enn rukket å sette seg på en stol i spisestuen før fenomenet begynte å manifestere seg på ny. Paraplyen hans, man han hadde satt i et hjørne av rommet, ble plutselig kastet gjennom lyften, og den ble fulgt av en stor kjøkkenkniv som suste over hodet på ester. Forbløffet over hendelsen tok Hubble tak i ryggsekken sin og gikk inn i salongen. Han satte seg ned men ikke før han hade gjort det, ble sekken hans kastet av gårde, och en stol seilte fra den andra enden av rommet og krasjet inn i den han satt på, så han nesten ramlet over enden. Hubble bestemte seg för att han kanske burde gå en liten tur för å klare noe hodet før frokost. Det gjorde han, men da han kom tilbake så fortsatte fenomenet som tidligere. Ester rakte ham med kopp kaffe. «Du vender deg til deg til hvert», sa han. «De liker deg ikke noe særlig.» Under frukosten svarte kraften på spørsmål ved å tunke bordet. Hubble skriver at han aldri slapp Esther ut av syna, og det samme gjaldt i andre huset. Men han kunne ikke finne noen logisk forklaring på hverken bankelyder eller flyvende gjenstander. Kvelden kom, og usholdningen gikk til sengs. Natten skulle foregå uten flere hendelser, og den neste dagen var det også stille. Det var nemlig søndag. Og en eller annen grunn så holdt Poltegeist-aktiviteten seg på ett minimum på søndager. På det og Hubble satt pris på en stille dag med lesing etter først å ha blitt angrepet av en sinnamobb og etter en hektiske lørdagen som fulgte. Men når mandagen kom så var det på den igjen. Under frokosten kunne de høre at sukkerskålet hadde fallet på gulvet. Men da de så etter den kunne de ikke finne någon plass. Det stusset litt over det før den plutselig dukket opp i luftet av i bordet, hvor den svevde en liten stund før den sådde at den så ble det fullstendig kaos. Kniver og gaffler ble kastet i gulvet, stolene veltet over för før selve bordet veltet, og gulvteppene begynte å seile rundt. Og det var bare mandag morgen. I løpet av dagen skulle Hubble få blekkhus, flasker og nåler kastet etter seg. George, yngste man fick et kakestykke nappet ut av hånden, som ble kastet etter Hubble i tre deler liker etter. Etter det så begynte de kreftene å rive klærne av den forskrekket av den lille George. Hubble ble merket at det så ut til at den lille gutten kunne se de usynlige vesene. Esther ble fike til av usynlige hender som etterlodt seg fingermerker, og alle kunne høre lyden av ørefikene de ikke kunne se. Om med ettermiddagen begynte brandstiftingen igjen. Først med noen små tilløp i avispapir før det ble tent en stor brand i andre etasje. Kronen på den blåmandagen var at alle stolen i spisestuaen ble stablet opp i en pyramide, som så ble beltet over henne i ett enormt lurveleve. Ting begynte å dra sig till. og når tirsdagen kom var Hubble extra oppmerksom under frukosten. Han holdt ett overvåkent øye med sukkerskålen. Men alt virket greit. Han tog sukker i kaffen sin, men da han skulle sette lokket på, så var det borte. Det låg ikke lenger där han hade lagt det på bordet men det skulle dukke raskt nok opp igjen, for like etter så kom det flyvende ut av glasset øverst i med stor kraft. De var ganske langfingret av disse igjengangerne, for ting hadde en tendens til å forsvinne for så å dukke opp igjen andre steder. Dette skjedde selv med ting som har innelåst, og gjenstander beveget seg gjerne fra en låst skuff til en annen. Etter frokosten ble en rekke kniver kastet mot Hubble, som klart å dukke unna angrepet, og så, begynte då å brenne i spisskammerset. Den ettermiddagen kommuniserte Hubble med skapningen igjen, og han klarte å få navn og alder på jord og krokene. Det var Maggie Fisher, som hadde blitt 21 år gammel, og som hadde dødd for 12 år siden. Søsteren hennes, Mary Fisher, som hadde vært død i tre år, og var 19 når hun døde. I tillegg var det Jane Nicol og Eliza McNeil, och ikke minst Bob Nicol som var lederen för dem alla. Han hade dødd 60 år gammel, fortalte han, og han hadde vært skomaker når han levde på jorden. Like etter denne samtalen i Hubble henne i salongen hvor Esther satt og skrev. Da besatte Bob henne, og han hadde følgende å meddele i automanskrift. «Kom deg ut av Amherst din tispe, måtte sjelen din dra til helvete, og måtte Hubbles sjel dra til helvete sammen med din.» Hubble benyttet anledningen til å stille noen spørsmål som gjengangerne besvarte på en bank. «Er dere i himmelen?» «Nei.» «Er dere helvete?» «Ja.» «Har dere sett djevelen?» «Ja.» Hubble satte seg en stol men han tenkte over dette, og da la han merke til familiens grå og hvite katt som lå og sov i rommet. Han sa høyt Det har aldrig gjort noe mot den.» på katten ble løftet opp i været og kastet på ryggen til Esther. Hubble skriver også at det viket som om katten kunde se de usynlige ubudne gjestene. Jeg må noe selv si at jeg synes dette var ganske dårlig gjort mot katten av Walter Hubble. Men, men. Bob Nicol han tilbrakte natten på soverommet til Esther og Jenny, hvor han reva dem sengetøy og klær, klorte dem og stackte med nåler, mens han hamret i tak og vegger med noe som hørtes ut som en slegge de voldelige hendelsene fortsatte onsdagen. Gniver og andre skarpe gjenstander ble kastet mot de som var i huset. Det ble satt fyr på gardiner og i skuffer og skap, mens Esther ble stukket med nåler. Denne nålestikkingen fortsatte Bob med den natta, i tillegg til å riste inn kors på hendene, føttene og halsen til jentene. Og den neste dagen tok nålestikkingen helt av. Hubble måtte bruke dagen på å hjelpe Esther med å ta ut nåler som hadde blitt stukket inn i alle synlige deler av huden hennes inkludert inne i ørene. Fredagen så hadde de et musikalsk innsdag, da lyden av hva som hørtes ut med en liten trompet kunne høres i husa. Hubble spurte om han få se trompeten, noe Bob svarte ja til. Og den kvelden manifesterte trompeten sig. Det var en liten leketrompet i tinn som de aldri fant ut hvor kom fra. Når Esther og Hubble satt sammen i salongen spurte han om han kunne legge hendene sin i hans, det gjorde hun, og Hubble skriver at det føltes ut som om det gikk elektrisitet fra hans kropp og in i hennes. Dette pågikk i et kvarter før Hubble begynte å føle sig svak og avkreftet. Han måtte gå rett til sengs, og den natten sov han i hele tolv timer mot sin vanlige sju. Den näste dagen oppsøkte de hjelp hos pastor R.A. Temple, som sa at Esther burde sove med en bibel under hodet. Det ser ut til at gjengangeren ikke likt at hun hadde pratet med denne presten, for den dagen ble hun kuttet i panna med et gammelt oksebein, og svevende kniver forsøkte å kutte strupen hennes to ganger. De lyktes ikke med det, og det gjorde heller ikke den svevende saksa som forsøkte å stikke den i halsen, men til slut klarte de usynlige kreftene å kjøre en gaffel inn i hodet hennes. Og dette bibeltrikset, det funket ikke. Den natten falt hun i en trance og hun begynte å synge salmer, og hun sa at hun var i himmelen og kunne se alle sine avdøde slektinger. De nattlige anfallen der kroppen svulmet opp kom også tilbake for full kraft, i tillegg til voldsomme spasmer. Daniel og Hubble forsøkte å holde henne rolig, men det ingen nytte. Kraften som hadde henne i sin makt var langt sterkere enn de to. Det virket faktisk som om Hubble begynte å vende seg til tingenes tilstand sagt, for en dag når han skulle tenne pipa og ikke fant fyrstykkene sine, spurte han gjengangeren om fyr. Og det fikk han. Nå så det de grader også. Etter denne forespørselen begynte det daglig å regne fyrstykker over en stakkars Walter Hubble. Han skriver også at han ble så kjent med bankelydene at han kunne skille de ulike gjengangerne fra hverandre bare ved å høre på dem. Men det tross for at Hubble begynte å vende sig til det hele, så begynte det å bli litt i overkant for familien. Inventarer ble kultkastet, de ble angrepet med kniver, brannet ble påtent og netten var varit helvete, så noe måtte gjøres. De bestemte seg for at det eneste de kunne gjøre var å sende Esther til gården til Van Hamburg, hvor fenomenet hadde sluttet å manifestere seg siden hun hadde vært der. Og slik ble det. Dagen etter Esther hadde dratt inspisert her bolthuset. Han så på de ødelagte veggene og det ødelagte møblemanget, før han spurte forsiktig. «Bob, er du der?» Det kom ikke noe svar, så han forsøkte igjen. Bob? Maggie? Fremdeles kom det ikke noe svar, og han forsto att kreftene som hade gjemsøkt hus i Amherst hade dratt sammen Esther Cox. Esther Cox giftet sig med Adam Porter den 3. mars 1882 i Spring Hill, Nova Scotia. Sammen fikk de en sønn, James Porter, som blev født samme år. Adam døde, og Esther giftet seg med Peter Shannonen, som var en isk-immigrant i 1896. Sammen emigrerte de til Plymouth, Massachusetts i 1897, hvor de skulle få en sønn. Og der forsvinner Esther Cox uta av historien. Når en forklaring på dette fenomenet, så lar det bli opp til dere lytter selv og velger hva dere tro. Kanske var det bare elektrisitet? For det er en konklusjon som dukker opp flere ganger i et forsøk på å forklare hva som skjedde med Esther Cox. Hubble beskriver jo blant annet hvordan det virker som om Esther tappet han for krefter når hun var i fysisk kontakt med ham. Eller var det rett og slett bare gode gamle Bob Nicol med venner som avla familien i Amherst et besøk fra det hinsidige? Hvem vet det? Jeg vil gjøre dere oppmerksom på at jeg har en svart tåkepratt t-skjorte med logo foran og Mene Frego på ryggen til saks i nettbutikken. Jeg har fått en del forespørsler om å trykke flere svarte t-skjorter etter jeg gikk tom for de forrige jeg hadde, så nå har muligheten her igjen for de av dere som bare klæder i svart. Jeg tror det er en del av dere der ute. Denne finnes kun i et ekstremt begrenset opplag, og ekstra large er allerede utsåkt. Så her det det førstemann til Mølla om det vi har en t-skjorte med Gabriel Denoncio og alle sjuåringers favorittslagord «Vem bryr seg?». Det var altså brindelig slagordet til de italienske stormtroppen Arditti. Refererer nok heller til det å ikke bry seg om døden framfor hva noe enn poden ikke bryr seg om. Men jeg synes nå det uttrykket er utrolig artig. Og ikke minst så er dette den første seriespesifikke t-skjorten en noen gang har laget. For hvem bryr seg egentlig? Det gjør i alle fall dere Patreons av Tåkeprat. Jeg vil som vanlig takke dere, i tillegg til alle dere andre som hører på. Nå må jeg tygge på vilket eller vilket tema jeg skal ta for meg frem til jul. I løpet av de siste månedene så har jeg staket meg ut nok tematikk til å gå på fram til neste sommer, så som vanlig så er det ikke mangel på tematikk som er utfordringen, men det er å finne noe som føles rett for den siste delen av 2021. Og så får vi håpe at Bob Nicol ikke kommer på besøk Nå som høstmørket legger seg Over det ganske land På gjenhør